0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在上周呢，刚送走了圣诞节啊，这周马上要迎来的是2023年的新年哦。所以研究员也在这边祝大家2023年新年快乐哦，祝大家都有一个美好的新年假期啊。那回到故事上面哦，在这一集的节目哦，想要跟大家分享的呢，其实是跟吃有关的一个故事哦。相信我的听众朋友们一定都听过泡面，或者是吃过泡面哦。家里呢，可能跟我一样，也都常常准备了一些泡面了。好在懒惰准备午餐或晚餐的时候，可以拿出来吃哦。像我常常在想不出来那一餐要吃什么的时候，或者是懒得出门去买什么吃的时候呢，我就会选择泡面作为那一餐哦。挑一碗自己喜欢的口味哦，再往里面加一颗蛋。然后注入沸腾的热水哦，那拿一个遥控器啊，压在泡面上面，等个两分多钟啊，就可以获得一碗面条还带点硬度的瞬间美味哦。不知道在节目前面的你呢，最喜欢的泡面是什么品牌跟什么口味呢？是不是跟我一样会加颗蛋，还是说会自己加一点菜啊，或者是来一片午餐肉，或者是更厉害的时候还用煮沸的牛奶或豆浆来冲泡这一碗热面哦？很想知道各位朋友有没有什么特别的。又美味的吃法可以留言让我知道，作为一个参考。不过，我们先来讲讲，现在全世界吃泡面的一个总量在2020年其实已经超过1000亿份了。那全球的销售总额是高达466亿美金啊。所以，泡面呢已经成为全世界流通的食物之一哦。不过，你有想过泡面到底是谁发明的吗？好像大家传统印象中都会觉得这是不是日本人发明的哦？其实，在2018年的时候，日本推出了一部描述泡面王就是日清食品创业者安藤百福氏的一个连续剧，叫做《万福》。那这部剧呢，在当时超过了有 20% 的一个收视率所以呢，这个泡面到底是谁发明的这个问题哦，从 M H K 宣布要拍摄拉面的故事开始就在、是、日本引起话题至于泡面到底是谁发明的，接下来呢，大家立起来跟我了解吧。那这部连续剧《万福》所拍的拉面王的故事哦，大致上是根据安藤跟日清食品常年所说的安藤百福发明泡面这个说法来进行拍摄的。说的是呢，安藤在1957年了、哦，因为破产，在自家的研究小屋专心致力于泡面的开发、啊，而且是从妻子仁子在炸天妇罗时获得的灵感哦。那现在在大阪的池田市的杯面博物馆、哦，还打造了安藤在研究小屋发明泡面的一个模样哦。此外，横滨的日清杯面纪念馆也称哦，安藤百福发明纪念馆啊、哦，过度执着于发明哦，想让安藤发明泡面的说法哦，落定为历史事实哦。不过事实上呢，泡面是不是安藤百福发明的呢？那如果不是他，那到底又是谁发明的呢？其实，在泡面发明的那一段时间哦，主张泡面权益的人还不少哦，主要是有三位台湾侨胞。分别就是比安藤更早将泡面商品化的东明长寿面的张国文，还有安藤百福，他原名叫做五百福，还有东京的大和通商的成龙泰成、哦、陈龙泰呢，他提出的大和鸡丝面哦，几乎就是台湾鸡丝面的原型，跟张国文比较接近、哦、可是跟现在的泡面比较不一样成、哦、陈龙泰的鸡丝面是在一九五八年的十一月二十七号提出了专利申请、啊、至于张国文呢，只是在同年的一九八五年提出了。未付干面制法的专利申请哦。至于安藤百福呢，这是最晚，是在一九五九年的一月二十二号，采用他日籍岳母安藤须磨的名义申请吉席拉面制造法的专利哦。因为五百福是在一九六六年才取得日本籍的，当时呢他还叫做五百福哦。而张国文跟五百福都等了非常的久啊，在一九六零年的十一月十六号同一天哦，才公告了他们的申请啊。张国文是特工招三五之一六九七十号，安藤须磨只是特工招三五之一六九七五号。至于为什么等了这么久才公告啊？日本的专利专家指出，哦，是因为出现了异议，或者是有争议啊。还有同样的东西，如果还有其他的申请哦，就很不容易获得专利啊。连申请案也会延迟公告啊。而张国文的长寿面哦，是已经问世两年的时间哦，还获得了世界瞩目的日本南极观测队啊，在一九五六年到一九五八年中哦，他们在南极越冬队的喜马拉雅山远征队的。采用啊，所以专利是获得认可哦。那这件事情呢，它的专利获得可能性当然就大于安藤的专利哦。也因此呢，安藤在张国文申请专利成功的前夕哦、啊，就是1961年的8月16号，拿了 2,300 万日元，跟张国文买下了他的泡面制法跟专利申请啊。那日本的维基百科呢，其实也记载这件事情哦。那么为什么后来大家都会认为泡面是安藤百福发明的呢？这个故事呢，可能要先从二次世界大战前说起哦。众所周知哦，在一八九五年到一九四五年间哦，台湾属于日本的殖民地啊。这是因为在一八九五年的四月十七号，当时的清朝政府因为战败日本，所以签下了马关条约啊、哦。在马关条约中，被迫承认朝鲜独立，也将辽东半岛、台湾全岛跟澎湖列岛都割让给日本了、哦。从此呢，日本就对台湾展开了长达五十年的一个殖民统治哦。也就是这样，在二次大战前呢，当时许多的台湾人、哦、都会到日本求学、哦、大阪就有不少的台湾留学生、啊、不过呢，人在异乡的时间久了、哦，都会特别想念家乡的一些美味哦。当时就有一位来自屏东的留学生叫做张国文，因为吃不惯日本的冷面、哦、所以时常会请台湾的家人寄鸡丝面哦，让他一解乡愁，还有填饱肚子、啊但是鸡丝面每一次总有吃完的时候啊！如果一次寄太多过来，也不知道要怎么样才能做到很好的长期保存哦。于是呢，张国文很快就想到一个特别的想法来解决这个保存的问题哦，那就是尝试用油炸的方式来保存面了、啊，而且再用热水来泡炸过的这个面啊。那吃了以后又觉得特别美味哦。于是呢，他后来就在大阪当地的东明食堂哦卖起最早的泡面啊，还申请了泡面的专利哦。不过，后来大家知道的泡面发明人怎么会从张国文变成安藤百福呢？根据一篇媒体采访，张国文已规划日记的次子哦。青川幸治的报道说，他的手上呢，其实留有当年父亲张国文发明泡面获得专利的证明哦，还有把专利卖给五百福的合约书等文件哦。青川表示哦，他是在一九九五年父亲过世的时候，在父亲的保险箱里面找到这些老旧的专利文件哦。青川在接受杂志采访的时候说呢，我父亲很讨厌哦，为了专利而、啊、引起纷争哦。他也觉得安藤哦比较会做生意哦，像是他把。泡面叫做鸡拉面了、哦，就显示他比较会做行销跟包装哦，也觉得自己如果做生意的话是赢不了他的，所以才会决定把专利卖给他、啊。青川也认为呢，安藤是花大钱买了他父亲的发明哦，但是呢，最好不要说是自己发明的才好，因为我父亲也是从台湾的鸡丝面来获得灵感哦，所以呢，青川觉得这样的说法好像是胜者为王在改写历史的感觉哦。那安藤呢，当然也明白泡面其实是张国文发明的。所以，他是在张国文死后呢，才大举宣传泡面是他发明的。另外，根据曾经看过专利文件的张国文台湾同乡郑江明指出哦，当时张国文以两千三百万日元的价钱哦，将泡面的专利哦让渡了给当时还没规划成日本籍的伍百福哦。由于交友广阔的伍百福很会做生意哦，又很会宣传，还舍得花钱去做电视广告的行销啊，所以让泡面哦一夜之间就可以红遍日本哦。那么问题来了。那五百福当初是怎么知道张国文发明泡面的呢？根据其他的台湾侨胞说，当时台湾同乡啊，看到张国文在自己家的后院泡面工厂哦，在制作泡面大家都觉得这很有前途哦，而且可以大量生产来造福大家。不过在战后物资缺乏的年代日本所有的食物都是用配给的哦，除非你向黑市高价购买面粉哦。不然哪来的面粉可以做泡面、哦、那么在当时呢，伍百福其实就是做黑市生意的、哦、所以他很常卖面粉给张国文、啊、因此伍百福才会知道他发明的泡面、哦、那个时候的伍百福呢，是以战胜国中华民国的护照啊，经常进出盟军总司令部的福利社去抢购物资哦，在从中赚取暴力累积了不少财富啊。可是为什么伍百福可以进出盟军总司令部，而日本人不行呢？原来是战后的日本哦，被盟军总司令部所接管。这段时间呢，战败国的日本国民是不准随便进入盟军总司令部的任何基地哦。只有持有外国护照的美国啦、啊、中华民国啊、跟韩国等国的人，可以进入盟军总司令部的福利社去购买各项物资哦。根据从事拉面店生意的台胞市民表示哦，当年其实有很多台湾人用中华民国护照作为掩护哦，暗地里囤积物资做黑市生意哦。而年轻时善于交际、啊、人脉又广阔的五百福在大阪呢，则以贩售内衣啊、纤维成衣批发店作为掩护、哦、事实上呢，他其实背地里做着黑市买卖啊、哦。后来呢，也是因为五百福赚得太多、哦、引起了美军的相关单位注意五百福还因为囤积物资以及逃税等罪名，遭到盟军总司令部逮捕下狱、哦后来呢，被释放之后的五百佛继续重整事业啊、哦，还与安藤仁子结婚哦。这边必须先备注一下，安藤仁子其实是他的第三任夫人哦，因此呢，他就改姓为安藤百佛。哦。那由于安藤百福的手腕灵活，因此很快的就步上正轨哦。这个时候呢，大阪有家新成立的信用组合，就是所谓的信用合作社啊，希望邀请他来担任理事长啊。因此，安藤百福很快就答应哦。只是没想到，没有多久的时间，这家信用组合呢，却在1957年的时候破产倒闭啊。身为理事长的安藤哦，也将个人的资产全部赔光哦。所以后来，安藤百福在自己的回忆里面记录的。我的人生因为合作社的破产而从零开始，但这也让我因此买手研究泡面成功哦。可是呢，事实上安藤百福是透过购买专利的方式哦，才开始生产泡面了。但是后来规划成日本级的安藤百福的传记哦，还有漫画，甚至到他的博物馆，都把它塑造成是一个充满点子的发明王哦。所以大阪的台上总觉得安藤百福为什么什么都要隐瞒呢？连死之前都不愿意说实话，甚至是为了泡面的销量，安藤百福在传记之中哦，还把泡面形容成是营养食品啊。那么，关于安藤百福是怎么欺骗所有人，泡面是他发明的呢？据说呢，是在他还在五百福的时候，出任前面提到的信用组合的理事长哈。后期啊，因为这家信用组合倒闭啊，那他卷走了将近五亿的日元哦。大阪桥包郑江,江明指出哦，当时的五亿日元哦，这笔钱就作为日后。五百福跟张国文购买专利的资金啊，也是后来五百福开设泡面工厂、走向大量生产的第一桶金啊。那这个说法呢，也跟日本的媒体报道有出入啊。因为日本媒体对于安藤百福的起家记录是他白手起家，而不是靠卷走了这五亿日元起家的。但是关于这一点哦，不是当事人的我们哦，应该永远也不知道哪一种说法才是事实哦。不过我们先从能收集得到的资讯继续听下去哦。关于大阪的侨胞郑江敏也说、哦。五百福呢说他因为当合作社的理事长破产了，变得一文不值啊，是骗人的谎话、啊。五百福很会做宣传呢、啊，搞广告行销是真的。他因为舍得花钱做广告啊，把鸡丝素食面一炮打响是他的功劳、啊。但是素食面啊，其实不是他发明的。至于真正泡面之父张国文的次子哦、啊，青川幸治说他对五百福其实没什么怨言哦、啊，因为是他父亲自己把专利卖给他的、啊不过现在专利的游泳圈虽然是五百福但他还是希望大家可以知道，泡面其实不是五百福发明的那五百福因为过去有倒过人家的钱，做过黑市发横财等等不名誉的过去因此呢，一直希望用一些宣传来掩盖他这些不光彩的过去哦。当然，我们可以想象的是，已经规划成日本籍成为安藤百福后，他为什么要刻意的要把发明泡面这件事情揽在自己身上哦？其实就是为了隐藏之前的不光彩的过去哦。但是，关于他隐藏不光彩的过去哦，难道只有倒汇钱跟做黑市而已吗？事实上，他隐瞒的还包括他一直刻意回避的出生地啊。也就是说呢？他虽然一直说他只是在日本殖民地台湾出生的日本人哦，那实际上呢，他其实是台湾人，跟他在台湾也有家庭的哦。而前面有提到，因为战后中华民国的护照其实比较方便五百福进出盟军总司令部做生意哦。可是后来为什么五百福要规划成日本籍，成为安藤百福呢？原来就是前面有提到，因为他的黑市生意太好，那做得太过分，而被以美军以逃税为由把他抓起来，并关进了草押监狱哦。这时候五百福发现中华民国的护照已经不能带给他好处啊，所以他就决定选择放弃了中华民国的护照，入籍日本哦。但是原本姓吴，怎么转成安藤呢？这又是另外一个故事哦，而且是一个关于渣男的故事啊！一九一零年出生在台南县东石郡埔子街的五百福哦，年幼的时候父母就已经过世哦。所以他是由祖父母抚养长大的。不过吴百福的家境其实很好啊、哦，他的祖父当时是做纤维跟织品的生意哦，在乡下也算得上是经营有成的一个商人哦。1932年呢，当时22二岁的吴百福哦，就从爷爷给他的一笔钱啊，来到了台北的永乐市场，开了一家纤维会社哦，叫做东洋木大小的公司哦，专门从日本内地啊引进了纤维制品到台湾贩卖，也赚了不少钱。隔年呢，便在大阪成立了新的公司，叫做日东会社，从此开启了五百福在日本商界的一个生涯、哦。然后呢，在安藤百福的传记之中他将自己塑造成一位好丈夫哦，好父亲啊。他的太太叫做安藤仁子哦，所以呢，伍百福其实是放弃了自己的姓哦，入赘娘家从妻姓啊。那这也许跟娘家可以提供他足够的资金跟后台有关吧。那婚后呢，安藤百福与仁子生了一男，叫做弘基哦，还生了一女，叫做明美。可是呢，在台湾经商的时候，其实吴百福已经成家喽，而且还有过两次的婚姻哦。第一任的妻子叫黄秀美哦，跟第二任的妻子吴金英都是台湾人哦。吴百福跟大房生的大儿子吴鸿寿，甚至后来随着父亲来到日本，改姓为安藤鸿寿哦。不过，根据周刊文春对鸿寿的采访哦，吴百福赴日之后、哦，并没有照顾跟随自己到日本的二房妻子，以外，甚至也没有汇钱给在台湾的大房哦。而随着安藤百福到日本的二房妻子，在生了两子一女之后呢，就过世了、哦。儿子分别是吴洪南跟吴洪德、哦、女儿就叫吴美和，也是后来在大半街头流浪的拾荒老人至于安藤百福哦，后来的泡面事业做得非常成功哦。前面提到呢，他利用的是日本台湾人所成立的信用合作社的钱来作为创业资金哦，成立了泡面工厂跟日清制面了、哦。但是后来事业成功后，这笔钱依旧没有还给合作社哦，甚至还刻意疏远台湾人哦。那日清对于人类的饮食文化的确是有深刻的影响哦。至于影响是好事坏，则见仁见智哦。但是他们的产业哦，的确是缩短了人类用餐还有备餐的一个时间哦。可以在短时间内让人得到饱足感跟必要的热量，特别是能够以便宜的方式让人得到温饱，这是非常重要的一个突破。还有就是，当时当日清打算要拓展海外市场的时候，为了配合外国人的饮食习惯啊，将泡面放在杯子里面以外，还附上了叉子给外国人来食用。这一设计让泡面在一九七零年代就打入了美国市场。就这样，一年营业额超过两千亿日元的日清集团，后来就由他的大儿子安藤宏寿担任社长但是呢。只接掌两年的红寿，因为与安藤百福的想法不符安藤百福怒而将他撤换了。或许成功的商人都有某种程度的控制狂，无法接受事情不遵照自己的意志去进行跟发展所以安藤红寿后来在接受采访的时候说，只称其实三房的小孩弘基跟自己的父亲透过董事会将他撤换了，并且想要将他在日本社会上给抹去所以在二零零七年安藤百福过世的时候，为安藤百福送终的是三房的两子哦，还有他们所生的一儿一女哦。那儿子宏基呢，也成为现在日清的社长哦。不过前面提到安藤百福二房台湾妻子生的女儿吴美和是怎么沦为大阪的流浪人口呢？根据周刊新潮的报道指出哦，吴美和近来哦。都是拉着两轮拖车在大阪街头捡纸箱跟空瓶哦，还有空罐在卖前度日哦。当附近的居民知道说，哎，原来她是安藤百福的女儿的时候，都不敢相信哦。那安藤生前其实很少公开谈论他的个人隐私啊，所以很多人根本不知道她是台湾出生的台湾人，是日后来规划成日本人。她死后才陆续传出台湾、日本七小等等的故事哦。那吴美和表示呢，他母亲在日本生下两个哥哥和他之后，就跟父亲分手，回了台湾跟别人结婚哦。继父很早就过世哦，母亲也于一九七一年过世哦。从此之后呢，他就跟父亲断了音讯哦。吴美和说，在他35五岁的时候，曾经和父亲在大阪见过面哦。当时啊，安藤还安排他住在饭店的总统套房啊。他还说，听说父亲死前想见我，但是问日清公司、哦、他们都不愿意告诉我父亲是住在哪家医院了、哦。周刊新潮的报道也指出哦，吴美和的律师表示、哦、在安藤百福还活的四年前哦，他便受托为吴美和来调查身世哦。户籍显示哦，吴美和的确是安藤之女、啊在与日清食品的律师取得联络后，双方都希望用钱来解决哦。后来吴美和收了一千万日元，但是安藤家就要求今后不能够再来要钱哦，安藤家呢也一直对美和兄弟不理不睬哦。美和为了争夺遗产而来到日本哦，还做好要在日本长期抗战的一个准备哦。也就是因为这样，后来身上的财物花完哦，才沦为流浪人口，以拾荒为生哦。但是即便是这样呢，吴美还是决定要坚持下去哦，一直到可以争取遗产继承权为止哦。如果说要从发展事业跟影响人类生活的角度来看呢，安藤百福啊、哦，的确创造了一个了不起的大型企业啊、哦，影响了人类的饮食文化，是个成功的企业家跟商人哦。但是呢，如果从个人的角度来看哦。他除了不是个好爸爸，因为他不但让自己的女儿沦为拾荒哦，还想要把自己的儿子从日本社会中抹去哦。他也不是一位好丈夫哦，因为他重婚又不照顾在台湾的妻子啊、哦。不过。他的人生呢，也许可以从安藤百福自己的座右铭哦，“企业在人，成业在天”看得出来哦。其实就是他认为哦，创造企业人人都办得到，但是能不能成功呢，则在于自己能不能把握时机啊。那从他的一生来看哦，他就是一个懂得把握时机的人，所以最后面呢，他才能成为成功的企业家，创造出庞大的食品王国。这也代表，如果是对他没有帮助的人事物、哦，都会被他毫不留情地抛弃哦。好了，那这集分享的故事就到这边结束那结束之前、啊，还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话，就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦。这集节目啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。